0: 难的离去，就会让这些人有一个重新找到自我的这么一个契机，嗯、重新去开始审视自己的生活。没有这样一个我心中这么重要的人的时候，嗯、我的生活应该是什么样子？嗯
1: 、好，欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师，我是大老师。今天我们又来录节目了啊
0: 啊！对我们又来挨骂了。至于吧，做好了充足的心理准备啊！
1: 今天上这个节目呢，主要是因为这个上一个听单啊，跟喜马拉雅爸爸跟我们说啊，今天有送票活动啊，我们就特别要做这个节目。
0: 好不容易啊，我们都有多久没有上过订单了
1: ？我们有多久没有送票活动了啊？对，这次应该有十张这个《你好，之华》的，我们今天要讲的这部电影的电影票是要送给大家啊！大家积极留言啊，我们会挑这个比较好的留言给大家回复。对
0: 我们挑那些骂得最漂亮的，给你们送票
1: 。对对对,对，这因为以前已经。看了嘛？因为这个片子确实是文艺片顶配的这么一个阵容。对,对
0: ，基本上我觉得是把大陆能演文艺片还不错的演员全都拉过来组了个队、嗯
1: 。对，所以说呢，我觉得片子还不错。然后我之前呢。没有看过岩井俊二导演的作品
0: ，哎，巧了，我也没有。哎、看看
1: ，这不<笑>好，被挨,挨骂了吧？<笑>对对，所以我们今天讲的这个角度呢，更多是我们两个看完自己的感受，
0: 对，呃、可能更私人一些，<对>不会说呃假装专,专业的跟大家分析什么东西啊，嗯、我们分析不来。
1: 在这个这个节目开始之前呢，我们还是要说一下口
0: 音怎么回事
1: 。在这个节目开始之前呢，我们还是要说一下我们的微信公众号 S M F M, 2016,、啊、F M 2016
0: 。S M F M 2016。
1: 然后你加了这个微信公众号之后呢，就可以哎。呃点击我们这个粉丝群的这个东西，加了我们这个机器人以后呢，就可以进入粉丝群了。进入粉丝有什么好处呢？好像也没有
0: 什么好处啊，就可以来骂我们了呀。<笑>合着今天是已经在自暴自弃了啊！做做做
1: 做这个节目呢，还是按我们这个常规流程啊，<好>不能慌，不能慌，我们还要有流程呢。对对<吧>稳住，稳住。然后来说一下我们这个电影信息介绍啊。好，你好之华，目前为止的。评分啊，豆瓣七点四分，别的也没什么好说的了。然后大老师来票房吧。
0: 好，嗯、票房的话呢，因为这部电影是周五刚刚上映，然后我们今天周六来做这期节目，啊、也就是上映了可能一天多一点。哎、那么到截至目前为止，累计票房是一千八百零八万，嗯，呃、嗯也就是一个普普通通的文艺片的一个票房表现吧，没有什么特别的。<Okay> 那显然这部。片子的观众受众群肯定是一二线城市的女性观众为主，对吧？嗯、然后在这个猫眼上，这个用户画像也是这个样子的，嗯，就是主要目标的受众就像我这样的人啊、哦呃。然而呢，我却不是他们的目标受众
1: 啊，哦呃、是这样子、啊。对
0: 对对，很尴尬，很尴尬。对，但是就是基本上是这么一个情况。那我觉得这部片子本身可能也不会有。在票房上有什么特别大的突破？尤其是在跟《毒液》同档期上映的情况下，嗯，我觉得很难有什么特别好的表现了
1: 。其实说实话，除了《你好，之华》之外，剩下的片子，《毒液》的话，就大大家可以听我们这个马上要上的《毒液》的节目啊，这个确实是一部。很平庸的电影，在我看来，啊、对,对对<笑>这个片子大家可以看。我觉得《你好，之华》就我自己观感下来，如果比较喜欢日系风格的，嗯，比较喜欢文艺片的，可能会比较喜欢一点，因为里边有很多的一些岩井俊二导演的个人特色在里头啊。这个大家如果看过他以前的《情书》的话，知道很多东西还是一脉相承的。对，然后来说一下，
0: 孔、哎、老师，你没有看过，嗯、你怎么知道一脉相承？
1: 我看了一些片段。<笑>厉害了！我,我没有全部看完，又没有时间看嘛。然后把票房说完以后，我来说一下这个片子，为什么说它好呢？是因为它确实有一些呃获奖情况啊。大家知道马上就金马奖了，对吧是？是对本届金马奖呢，这部《你好，之华》呢得到了最佳原创剧本、最佳女主演和最佳女配角的提名啊
0: 。哦，女主演是谁啊？女主
1: 演就是周迅嘛。
0: Oh, 哦，她算是女主演、啊、算
1: 女主演，对对，知华、oh. 嘛，你好知
0: 华啊， oh. Oh, 对,对,对,对对对，她演知华嘛，对吧？是是是，最佳女配是不是也有提名？嗯、张子枫、oh. 嗯，
1: 对，所以就是那个小姑娘演那个小时候的知华的，以及她知华的女儿的这么一个人。是是是，对，然后说到这儿，我们正好来介绍一下本次的主创啊，首先是导演、编剧、配乐、剪辑及四个职位于一身的姜文导演，不是。<笑><笑><笑>没有没有就就差
0: 没主演了，是
1: 吧？岩井俊二，岩井俊二啊，他就刚刚也说了，得到了本次的最佳原创剧本。然后呢，这个导演的过去呢，有一个称呼叫日本王家卫，嗨，他就比较擅长拍一些文艺清新的关于人的情感之间的这么一些故事啊<对>，尤其擅长拍少女啊，所以说这部电影呢，还是非常有少女感的片子。然后过去的一些。比较出色的片子，呃，《情书》我们不讲了，很多人都看过，还包括一些啊、呃，叫《昌玉的性》啊，《依依》啊，《花与爱丽丝》啊，基本上都是关于讲一些中年妇女以及少女的这些故事吧。嗯、其实更多是关于这方面的东西。然后本片的制片人，大书特书一下陈可辛，之前的作品呢，像《中国合伙人》啊，《血雨安生》。
0: 对，对都是他监制的和<对>导演的
1: ，嗯、对，然后还有《亲爱的》嗯，嗯就是他是一个其实是一个香港的这么一个制片人和导演嘛，但是在北上的就我们叫香港导演去大陆捞金的这么一个行为里，他做的算是比较出色的，嗯。在艺术性和他的商业性上面做的都比较成功。然后还有个彩蛋是零五年的时候和这个周迅合作了这个《如果爱》，嗯，然后呢拿到了四十三届的金马奖的最佳导演和女演员，以及二十五届金像奖的女演员。所以说他是在十三年后再一次跟周迅合作，所以大家对这个片子的印象也非常高。
0: 如果《爱》这部电影如果大家看过的话，也是就是当年其实挺意识上前卫的一部电影吧。哦、那个时候大陆还没有类似这样的就是意识流的歌舞的这种爱情片。当时是金城武跟周迅主演的嘛？哦 ，sorry， 对,、嗯、对。然后我当时年纪上幼的我，还去看了这部电影，嗯嗯是吗？表示没有看懂。
1: 哦，好的，呵呵那我们就就不讲了。<笑><笑>看完一些。背后报道，其实发现陈可辛其实做了一个非常好的制片人的工作。是对，制片人工作干什么呢？就是他请尹景江导演来做这个片子。那么作为一个制片人，他需要帮。仅仅就要搞定除<和饭 S 2>、呃和，除了呃，对除了盒饭之外，<笑>除了盒饭之外，还有所有的包括的中方的选角，<笑>然后包括团队的组建，嗯、这些所有的工作，然后包括这次的出品方向嘉映啊，包括他自己的公司，我们制作都是跟陈可辛自己有很深的渊源的，所以说整个电影的推动和立项都是陈可辛一手包办的，所以这是一个很好的制片人，就是我们要制片人应该干什么？对，其实片人干的事情，嗯，对，这是制片人应该干的事情，嗯、而且给这个中美给合拍片一个很好。好的合作范本，嗯
0: 、呃，怎么说呢？就是说，呃，制片人这个角色和职位呢，呃，一方面除了像孔老师刚刚说的这个服务部分之外啊，其实更多的是对整个制作样貌的一个把控。对，像我们刚刚说孔老师说的什么。组建团队啊，寻找演员啊，还有场景啊，这些东西，嗯、其实是一个小制片就可以完成，我这样的人就可以完成的任务了啊，啊是吧<吗>？对，那制片人其实我觉得这个我们在后面，还有拉投资的呀啊，对对，钱很重要啊。对，但制片人我觉得这次做的最好的一件事情的是，他没有让一个日本导演，尤其是个人风格这么强的日本导演拍摄的中国电影，呃，显得不那么接地气。嗯，他还是跟中国本土化做得很好的，我觉得这个是他监制水平的真正的体现。
1: 嗯，说到这儿我就要说到。这个关于本土化，其实他提供了一个很好的这么一个助理，就是他有一个中方的编剧策划，是叫陈佳怡，嗯，然后之前是《十月围城》啊，包括《喜欢你》的编剧，这个都是过去跟陈可辛导演合作过的这么一个人，所以说能保证这个文本上面其实是比较的合格的，比较接地气，没有
0: 出现那种、嗯、哦真的好喜欢呢这样的很很日式的台词，<笑>没有，就是
1: 还是能看出来这是一个中国电影啊，虽然它有。其中有一
0: 个部分让我觉得特别危险，我差一点觉得他就要、嗯、今天也要加油呢，就是张子枫说的那句。<笑>话啊，我也要加油。但是我觉得他的这个台词说出来的那个语气控制的很好，比较像一个中国人会说的话，不太
1: 日系。说到中央团队，还有就是中望的演员，嗯，本次的演员其实全部都是陈可辛负责找的，包括周迅啊，周迅我就不介绍了，都明白。然后完了，张子枫，张子枫我也不介绍了，这个我们之前很多片子里面也介绍过了，之前演过《唐人街探案》，嗯，那个惊鸿的一笑，对，很吓人啊，对。所以说还有这个秦昊，秦昊这个人呢就很有意思的，他是传说当中的文艺片小王子。对，我觉得喜欢看
0: 大陆文艺片的人，嗯、应该都对秦昊不陌生
1: 。就稍微说一下，他是三届的戛纳影帝的提名。是啊，每一次都没有得过。但作为亚洲演员来讲，是非常不容易的一个啊。之前有三部代表作吧，《春风沉醉的夜晚》，娄烨导演的；还有《青红》啊，还有《日照重庆》。这三部片子就是让他拿到了三部提名。嗯，对，这都是戛纳的提名电影。然后下一个我很喜欢的这个女演员叫邓恩熙。嗯，呃，就是那个里边演这个知南的这么一个小姑娘。知
0: 南和木木。
1: 这个我当时看到以后，哎呀，这个好看啊！顿时就有有一些流下了口水，不一样的想法。后来一看年龄，零五年的，我就收起了我邪恶的光芒
0: ，他<笑>妈犯法了都快，<笑>太猥琐了，孔老师
1: ，零五<笑>年的一个小姑娘，确实看上去不太像零五年的，比较
0: 像<对>像像九五年的哈，啊
1: ，<笑>对对,对，这个确实是。长得比较的超前，但是确实很漂亮啊。就是孔
0: 老师看着特别亲切的原因是，<对>哎，还有跟我一样的哈，那长得这么着急，<笑>对。对对可是不一样的是，人家怎么这么好看
1: ？<笑>人家不，人家超前的年龄比较小，嗯<笑>、呃，对。然后他之前演了一个比较著名的作品呢，就是《嫌疑人 X 先生》啊、呃，对，就是苏有朋导演翻拍的那个版本，是啊、呃。然后。还有，接下来会在十一月十六号上映，就是跟《神奇动物二》同步上映的一部电影，叫《无名之辈》。嗯，就是陈建斌导演的这个作品，马上就要上映的嗯、啊，还有一个演员，我特别想介绍一下，叫吴彦姝啊。嗯、这个演员其实戏份不多，但是大家应该注意他在片子里边把腰闪了，就是那个老太太，对，就是所谓这个周迅演的那个志华的婆婆。这个演员呢，之前最著名的片子是《刘胡兰》。啊，他不是骗子，他是个话剧啊，嗯、多次为党中央的领导人演出过，曾经受到了真爱来同志的接见啊
0: 。哇啊，是
1: 一个非常非常有资历的老演员了。然后在现代的一些片子里也有参与，比方说在那个《相爱相亲》啊，就是那个张艾嘉导演那个片子里面演那个很难搞的那个婆婆。嗯，对，就是那个张艾嘉那个角色的父亲的原配啊。火。是啊，这就很复杂的一个关系，大家可以去看一下那个电影，挺好看的。然后还有就是《动物世界》，啊、嗯，《动物世界》里面就是客串了一下。就是那个李易峰买那个路边摊贩那个编的那个编织袋，五
0: 块钱一串对对对，
1: 就那个演那个老太太啊，给大家稍微说一下。然后这些所有的演员，其实就还有
0: 还有杜江，杜江就没演
1: 什么东西，就里边演那个
0: 杜江霍思燕的老公嘛，然后《罗曼蒂克消亡史》里面的可爱的小弟嘛，还是可以说一下的。我觉得杜江其实在现在他这个年纪的年呃青年男演员里面，也算是属于颜值跟演技都同时在线的一个演员了
1: 。因为在这部片子里边，他其实没有太多。播的表现空间对对对，它存在感
0: 会相对低一点，所以
1: 我就没有专门拿出来说。嗯、然后就可以来进行我们这个主播打分环节啊，<好>大老师来说一说，打个分儿吧。嗯、我
0: 其实就是刚进到电影院开始看这部电影的时候，我是有一种不太自在的感觉的。嗯、我觉得就是很脱离，因为开头的场景，大家如果看过电影的话，也能感觉到是非常日式的。对，包括整部电影的感觉还是比较日式的，嗯、尤其是开头的葬礼部分，对，以及一些就是人们情绪还比较呃没有起来的时候。然后配乐也特别的抽离，嗯、我就那个时候我就觉得他的画面跟他的音乐怎么能这么不和谐？嗯、哦，是吗？对，就音乐特别的煽情，然后画面感觉又很晃动，然后反正这儿不好那不好，我就开始觉得他不是很好，我就怀着有一点敌意在看这部电影。哦，但随着剧情慢慢深入呢，人物关系逐渐清晰。嗯还有目的都开始变得很明确的时候，嗯、我觉得其实这个剧本还是很很扎实的。嗯，他讲的故事也都还是很接地气，到就是越往后期<对>越能够入戏，嗯、能到最后他的这个反复强调像复读机一样的去念这个毕业典礼致辞的时候，嗯、我觉得他其实呃整个故事线就是已经讲圆满了。嗯、所以说呃我走出电影院的时候，我是给他在豆瓣上打了一个四分，但是我如果换成十分制的话，可能需要稍微低一点点，是个七分的这么一个水。平。评 OK 对，然后我看了一下我的友邻评分啊，其实都差不多是这个水平，尤其是我看到了希多老师的评价，嗯，他说开头的时候很需要进入情绪，然后四十分钟之后人物关系逐渐明确，我觉得我特别赞同这一点，就是希多老师说的好，嗯、
1: 好好好，鬼哭笑希多，我哭了，
0: 好，就这么 Q 了一下希多老师、啊，
1: <笑>好久没有 Q 希多老师了，<笑>就是，对对对，然后。我自己看的话，其实我跟大老师评价差不多啊。嗯、对我没有看过，就大老师还会看一些日式结合的片子，会比较多一点。对我都没有怎么看过日系的片子，所以对我来说这个感觉是很很新鲜的。嗯，所以我没有像大老师就是遇到的一开始会进不去的感觉。是我一开始就觉得，哎，我喜欢这种打光风格，因为他很很喜欢用自然光嘛。是，包括一些镜头的移动，那个环绕镜头啊那些东西，觉得还是很有意思的。进去以后，因为这个片子其实带有一些悬疑性的
0: 。我觉得如果熟悉就是日式电影套路有。尤其是熟悉岩景君二的听众的话，可能会觉得这个悬疑性非常的弱，因为哪怕像我这样没有看过岩景君二电影的人，嗯、但是我看过其他的一些日系电影，我也很快猜到了整个剧情的走向。啊、哦，是吗？对对对，就是这种悬疑性，可能对于孔老师来讲会更加的强烈一点
1: 。啊，对，好，对我我觉得还挺有意思，<笑>因为一个故事就是一个文艺片，故事如果要好看的话，其实是很加分的。但我觉得在这方面来说，它让故事很好看。啊，这个对我来说我就能看一下去，否则就互相写信，周二我是受不了了，你知道吗？对对对对，所以对我来说这是一个还挺有意思的电影，然后包括演员的一些表现啊，什么东西都非常好，所以说我们就可以来具体说一下。周
0: 二你还没说分呢
1: 啊，分儿我就四颗星嘛，啊、好，还是这样的个东西。<好>然后扣分其实扣分那一些，还是不太符合中国情况的一些呃情节吧，嗯，我觉得还是会。就刚刚像大老师说的，一开始你会想一想怎么回事、嗯、对对对。然后我来就是先说一下这个比较喜欢的地方，好吧？大老师要先说吧了
0: 。呃、哎，孔老师先说吧。既然你、啊、我们互相
1: 甩锅就可以，<笑>这样子可以不啦
0: ？<笑>对，我们谁都不想说，其实
1: 。<笑>哎呦，就是先说演员吧，就是刚刚也讲了，<好>周迅的表演还是非常的有有不一样的地方，因为以前我们对周迅的印象一直是一个比较灵动的这么一个这一种风格，包括以前《橘子红了》<是>或。大明
0: 宫词对
1: 大明宫词，或者甚至近期的《明月几时有
0: 》和如意、呃《如懿传
1: 》呃，《如懿传》我没有看了、嗯、明月几时有》给我的印象是很震惊的，就是因为那个时候周迅其实已经要四十岁了，嗯、但是我看的时候，她依然还能把那个少女感演得很灵动，那种感觉依然在，没错，但是。在这部电影里边，他其实已经彻底抛弃了少女的这个形象，他演的就是一个有孩子的一个中年妇女的这么一个状态，这跟他以前的形象很不一样。在这部电影里边，我第一次有感觉，啊，周迅老了，但这个老了不是说他坏的老了，而是说他年龄到那，他应该是这个样子了。因为这个里边，我可以看到很多镜头，周迅的双下巴非常明显，嗯、对对，这个这包括皱纹啊什么东西，就明显他现在要塑造的是一个中年妇女的形象。然后说是一个主角，但他其实是一个串联者的作用。对，然后整。整个表现的就非常克制，然后他作为一个中年妇女的这么一个上有老下有小,小，要维持家庭，要维持情绪，要 hold 住其他人的这种情绪，因为他家里出了变故。他把这种克制和这种敏感把握的非常好，这是我觉得非常舒服的地方啊
0: 。嗯，我觉得其实关于周迅的表演，我一部分同意孔老师，一部分不同意孔老师啊。就是同意的部分就是说，呃，周迅这次的表演总结出来这三个字分寸感很好，因为正如孔老师所说，他并不是一个。绝对意义上的主角，他是一个串联所有人物关系、出现在不同场景中、把人物带到一起的一个这么观众视角的一个人。嗯、那我觉得他在这一点上，因为他相当于是每个场景的配角。对，他跟秦昊在一起的时候，他是秦昊的配角；嗯、他跟邓恩熙在一起的时候，他是邓恩熙的配角。嗯、那可能他除了跟杜江在一起，不知道两个人谁是谁的配角之外哈、啊，
1: <笑>就杜江实的太没有
0: 对他甚至可能跟这个小小朋友、小弟弟和、嗯、那个婆婆晨晨,晨晨和。和婆婆在一起的时候，她都是晨晨和婆婆的配角，嗯，所以我觉得她没有表现出她的那种由内而外的那种演技和那种灵气，是她做的比较好的一点，对，因为她一旦表现出来的话，她就太夺人眼球了，嗯、对，太光,光芒四射，嗯，那她把它收敛住了，我觉得很好，嗯。但是不好的地方，我觉得在于还是他可能没有太体现出整个所谓人物的命运感的感觉。他的少女感还是很强，嗯、这点是我不同意孔老师的。<吗>对，我觉得哪怕他是一个中年妇女的样貌，嗯、但是你要想，全中国能有多少这样家庭的中年妇女是周迅的那个样子？<笑>基本上不可能有吧？就他还是。岩井俊二的这个人物描写也好，还是周迅的表演也好，都是一个相当的有着一定教育背景的，因为他是个图书馆管理员嘛，嗯、有着有文化的，然后一个比较呃看上去很体面的一个中年妇女。她尽管有一些皱纹，嗯、但是她依然是一个很精致的一个租租女孩。嗯
1: ，对，但但是就是说，精致的中年妇女，她也是中年妇女，她年纪在这儿嘛，<对>所以她的对,对这个剧情安排里边最满意的地方就是她的适可而止。
0: 是<跟>我<对>我先说完嘛，嗯、我我不是说他流露出了少女感不好，因、嗯、这个其实是这个角色的魅力所在，嗯，他从。呃，张子枫饰演的少女时代开始，她就是一个有点俏皮的，跟姐姐不一样的人。姐姐是很温柔，然后安静，然后优秀这么一个情况。然后她可能就是非常的普通，但是又带有一点俏皮这样的角色。<对>那人到了中年，依然还会保留一些少女时期的一些特征嘛？嗯、那我觉得她在这个分寸感上把握的是很好。那唯一不好的地方，我觉得在于就是可能她没有。表现出，或者是说剧本没有安排他表现出一个所谓中流砥柱、整个家庭的脊梁之类的这样的一个情况。嗯，就实际上来说，他可能是要承担很多责任和很多的负重的。对，但是因为严井俊二的个人特色嘛，总是喜欢把一些很悲伤的东西表现得很轻盈。那么在周迅身上也有所体现，他没有表现出人物特别的这个深的命运感。我觉得、这个嗯、周迅
1: 本身也是一个很轻盈的演员的，
0: 对。对，所以我觉得这个东西是在他的剧本的力度和火候上有所欠缺，包括演员的表演上也有所欠缺的地方，嗯、因为他少了这个向下这一层力，就会让整个。故事显得特别的轻飘，就是轻盈的飞到天上去了，它没有落地的那一刻，啊、这是我对整个电影的一个就是感觉
1: 啊。就周星得光着膀子多肉说：“嗨、哎，你们人不听话<笑>啊，我姐都死
0: 了
1: ，<笑>你们还不听话，到我家里来住，你这还、啊、鲁家出走。
0: <笑>这”这这这是孔老师啊，孔老师以后就这样啊，<笑>孔老师这个未老先衰了，已经表现出来了啊
1: 。呃、哎，开玩笑啊，对，嗯对。然后还有一点，我就是张子枫的表演还是非常好的，嗯，就是。楚楚可怜，但是他不是那种好看的楚楚可怜。就这
0: 个我又要不同意孔老师，不过你先说，<呵>你先说，我在反驳你
1: 。最后那个地情书那一段，那个表现的真的是很很好啊，那种控制，然后他又是那种带有自尊的，又有自尊心打破的那种感觉，我觉得非常舒服啊、呃
0: 。那我觉得你的描述是对，但是我觉得你的用词是不准确的，你不能讲楚楚可怜，我觉得他并没有楚楚可怜
1: 。我觉得最后那一下是的啊。
0: 那可能是孔老师对“楚楚可怜”这个词的理解跟我不太一样。嗯。但是我觉得张子枫他。他好是他演出他这个年纪应该有的样子，就是我不认为一个女孩子在给自己暗恋的人递情书的时候，或者遭到拒绝的时候，他那个样子是楚楚可怜的。嗯，我觉得他只是说我可能觉得特别的伤自尊。那伤自尊不代表他让人觉得可怜，可能从男性的角度来看，觉得啊那个时候的女孩子特别处处可怜，我好心疼，我很喜欢之类的，可能会有的，我不太清楚。但是我觉得从我的角度来看，他并没有处处可怜，而且很快就把这个伤自己抚平过去了呀。嗯。嗯张子枫的话，我就像我之前看他的片子，也看的还大家熟悉的，我也都看过，嗯、像什么从他最开始的《唐山大地震》，嗯、然后到《唐人街探案》啊，还有前面一段时间跟彭昱畅演的那个《快把我哥带走》，对，呃，我都看了。然后我觉得这个演员也算是他这个年龄段里面演技的佼佼者吧，嗯，比较突出的翘出了。但是我觉得他有一个问题，你说他的发音很奇怪。张子枫是河南人哈、啊，我老、嗯、老翔啊，老翔啊，啊对，但是他说话的时候一直带着一种唇齿。
1: 嗯、呃，怎么说呢？就是
0: 我很难模仿，比如说，啊、呃，我觉得就是这样，就是他的那个。还有这种音特别明显，嗯嗯、你会有一点点。如果像我这样对普通话比较敏感的人哈，是是是哈，哦、我就很快就会被他这个口音带走了
1: 哈。哦,哦，你口音已经被带走了耶。
0: 对，就是就会觉得说，哎，这个这个女孩子讲话怎么这么奇怪啦、啊啊哦？对，我觉得她的普通话是没问题，嗯、但是她的这个台词可能需要再变得抠的更细一些
1: 。对，好，这个大老师你不要说话那个台湾腔大老师回来再说两句
0: 。啊，你说什么啦？啊
1: ，我们尽量
2: 正常点啊。<笑>对对对
0: ，这个我我不是。批评他的意思，我就是觉得他，因为他的这么多部电影，尤其是他就是长大之后，从《唐人街探案》到呃把我哥带走，包括他在综艺节目上，他的个人说话就是这个样子的。嗯，可能他自己也没有意识到这点，大家觉得不是他特特别大的问题，但是对我来讲还是有一点点就是分神
1: 。演员表现，我就说这两个嘛，因为整体来说其实都好，嗯、但是说实话，除了这两个人之外，其实其他人的表现空间没有那么大。你说胡歌那个所谓反串演出。嗯其实我也没有觉得有多么的所谓的跳脱或者怎么样，就是这样子
0: 嗯。嗯、呃，他也不算反串了，反串说的不是男扮女装就
1: 我的意思就是说过，广义来讲就颠破他自己<笑>打破他以前的那种小帅哥的形象哈。象啊、对
0: ,对，我看很多人都会提到说胡歌跟那个秦昊的那一场喝酒的戏，嗯、我当时也很期待，因为我在订电影院之前我就知道有这这么一场戏。对。但是我觉得这场戏整体给我的感觉是，好像没有那么惊艳，嗯、失望也谈不上，但就没有说特别的好。我觉得他好，可能并不是说好在演员的表演上，而是好在他在这部戏当中，他扮演了一个可能很。极少存在的视角，嗯，就是我们大部分的时候在电影里面是以这个知华也好，尹川也好，甚至是这个木木也好，是以这种有点像张超的，也就是胡歌扮演的这个角色的受害者的角度去看这件事情，嗯、然后包括他的写书，包括他的写信，嗯，都是从这个角度来讲的，但是。只有这么一个片段的时候，我们可以看到张超这个人物，他来看待整个故事是一个什么样的状态。他可能也有他的自己的一个考量，嗯、他也有他自己的不堪和这种希望去改变的命运，但是他做不到。嗯，所以他可能伤害了一些人。对，但是他并不是一个十恶不赦的坏人，嗯，所以说我觉得能够在这个角度能够看到电影中唯一存在的一个小反派的这么一个角色的另一面，我觉得是挺好的。嗯、包括就是可能尹川在整个人剧情当中看起来特别像一个男神一样的形象哈，又又会写书，然后长得又帅什么的，嗯、踢足球踢得好，踢足球踢得好，特别好，然后还是智华的这个暗恋情人。就好仿佛是一个男神，但是只有在当他跟胡歌面对面的时候，嗯、他的这种中年男人或者他从小到大这种怯懦跟虚伪，嗯，才会被戳破了那么一个窟窿眼，让大家看见。啊、就为什么之男会被张超从尹川的身边抢走？嗯、这个故事的具体过程我们不得而知，对，但一定是因为尹川的懦弱，所带来的。嗯、因为这个，我们从他少年的故事中就可以窥见。他喜欢，他不敢开口，他不敢亲自去交信，然后他得知了之华没有把信给他说，他还说算了吧这件事情。嗯、就他对于他的自己的个人情感和包括他的梦想，他其实是非常懦弱的。包括后面成年之后，他写书，他只写了一本，嗯、后面也就啊写写什么剧本什么网络小说、嗯、这种，其实看起来，在一个作家看来，可能是一件很没有追求的事情。对，就可以看得出来这个人物本身性格是怯懦的。嗯，但是他一直在。表面上维持着一个好像文艺男神的形象，但只有在胡歌戳破说“其实我们的故事跟你一点关系都没有”的时候，才把他的这一层表皮给揭下来了
1: 。就是说，其实里边涉及到一个问题。知南和尹川之间到底是发生什么事儿，其实不得而知，可能不是像他自己说的那个样子。对对对，虽然说我们说优点这个东西好像已经不是很对了，
0: 对。主要被我带跑偏了，对不起，我带节奏了
1: 。对，然后还有，其实我自己还比较喜欢的就是啊，大老师一开始说的是镜头有问题
0: 我没有，我没有说镜头有问题，我的意思就是说他的一开始的镜头感是还是比较日系的。
1: 我是觉得他有些东西还是做的挺好的，就比方说那个我一特别喜欢就是两个人改作文那。段、oh. 就是那个小的尹川给这个小直男改这个作文的时候，就是两个人是在那个楼梯的拐角那个地方，所以正好是在画面中间。然后他其实就做了一个所谓对称镜头嘛。然后他两个人就是说完最后一句话的时候，镜头推远，嗯，然后直接就是直接就是毕业典礼这一段，就是这个拉远镜头其实有两个作用，一个就是说我要转场，告诉观众我要转场；还有一个意思就是随着这个景别越来越大，然后两个人的距离其实是越来越近的。是有这个提示两个人这一个关系的这么一个东西。
0: 然后在这个地方，我有个地方想说一下，这个其实也是我对于他《岩井俊二镜头语言》的一个我自己的看法。<说>就是全片其实唯一一处就是小影川跟小直男坐在一起的镜头，就是片尾他念完毕业致辞，然后他们两个在同一。嗯嗯排的这个礼堂的椅子上坐下，对。但是在这个镜头之前，他们俩之间永远是隔着一些什么东西的，不管是说生死相隔也好，还是说在楼梯上隔着一个扶手也好，对。还是说中间隔着一个芝华也好，嗯、他们之间总共是有东西在相隔着的，不管从镜头上来讲还是人物关系上来讲，是。那么其实这个东西其实就暗示了两个人之间的关系，嗯、其实是有这么一个就是触不可及的恋人的这样的一个情况存在的，嗯。那最后那一下结尾落在这个镜头上，还是能够看得。出导演对他们之间有最后一丝温情吧，就尽管两个人的命运很残酷，嗯、但是还是给了他们这样一个瞬间，所以我觉得还是还是挺好的
1: 。绝望里边给了希望
0: 。对，但但我要我要说的是，就是之前就这个事情是你从镜头上能看得出来的，不光是从这个故事的情节上能看得出来，你从镜头上也能看得出来，因为两个人之间永远隔着一个物体。对、嗯，那么其实这就很明显的在暗示两个人物关系了。嗯对，就大家在看。影像的时候，其实还是要从影像的语法角度去解读一些东西，而不是单纯的从台词和剧情上去看
1: 。这个就是镜头语言啊，镜头语言。对对对对对,对,对。然后其实还想说的就是，整个剧情安排其实还是设置的比较好玩的。比方说这个让女儿演母亲这个事情，嗯嗯，就它会有一种就命运感，整个事情是一个继承和轮回。就是一代一代的人，他都要经历过。就我们刚刚在店里面一直讲的，不管今天如何，我们每个人都会走向各自的人生道路。嗯，这其实就是下一代依然会面对这样的东西。嗯，就他会有这种把故事里边家族的几代人给他们的这个。命运给串联起来的这种感觉，所以你看的时候会有一种快感，还是很有意思。然后我们就会想啊，三人和这个木木和晨晨他们是这个样子，那么他们到了之南现在这个年龄，他们故事会是什么样子的？啊、呃，从安排上还还是很有意思的。包括这个我刚刚讲的，就是大老师觉得其实没什么了不起的这个悬疑性，他其实一开始就设立了个问题，就是之南他是怎么死的？他经历了一个什么样的人生，成了现在这样的结果？那么每个人通过写信也好，通过交流也好，每个人给出了自己的版本和自己的回忆。对。对然后。互相说出来以后，我们拼凑起来了一个对智男的概念。然后每个人的感觉不一样。刚像大老师讲的，胡歌演的这个张超这个角色给出的这个形象，跟我们之前看到接收的信息又完全不一样。这个是很有意思的。就是到后来智男这个人到底是怎么回事？这个其实是让我们一直往下看下去的一个很好的这么一个剧情点，让这个故事其实是。更好看的，然后接着往下说的话，可能我觉得就是整个故事其实讲了大量的就是所谓的遗憾，包括一些错位的这么一些事情，嗯，就是里边一段很大的情感就是知华对之南的这种错位，其实里面可以看到，就是。不光说是一开始的爱情方面，包括尹川对知华和这个知男的这种所谓的三角关系，嗯，其实里边更有意思的就是知华其实就一直是活在这个姐姐的笼罩之下
0: ，嗯，然后里
1: 边就很有意思的一个知华的丈夫就问知华说，为什么你去参加姐姐的同学聚会，为什么没有机会说出,出口说姐姐已经不在了？在我看完的理解就是，其实知华可能第一次。他成为了他的姐姐，这样子的一种快感，就是说他第一次就成为了在舞台上的人，所以他一直没有去说这个事情，包括整个故事上面，他其实也是一直有意无意的在试图在取代志南这个角色
0: 。呃，我觉得就是这个也是看个人理解吧，就是我不太觉得他是想要取代。直男这个角色，他没有取
1: 代，他只是心里其实是想做直男的，就是你懂我意思吗？嗯，就他没有说我要把你干掉，然后我要取代你的位置，而是说我羡慕你这个位置，然后那是我第一次被人当做直男，嗯、我突然就是我姐姐死了这句话，他就突然说不出来，我是这么看我,我
0: 觉得这个东西其实确实很复杂，然后诱因的确是大家把他当成了直男，但是我觉得他那个时候可能不光是说在享受我好像被大家误认成直男的那种光环的虚荣心。嗯呃，也是有一种，就是说，在大家这种氛围之下，他已经被推到了这个位置上，他下不来台的。对，他没有办法去说出口这个事情。我觉得我特别能够理解这件事情，而不是说单纯的，好像从一个比较阴暗的角度去想，他说可能是我怀有的怎么样的。呃，心情我想享受那一刻，因为我看到其实也有人这么写，嗯、就是我我其实相对来讲，我可能会稍微怀有善意一点。我觉得他一方面是有一点点的小虚荣心，我同意；但另一方面，我觉得更多的还是下不来台跟说不出口。因为你想他所谓的机会，一句话能够解释清楚的事儿，他上来就被 Q 到了台上，那么多人一个大家聚会的欢乐的氛围，他怎么可能上台去说对不起大家？我其实是智华智男已经死了，嗯，不可能说得出来的。而且他最后的仓皇离场，其实也是对于这种心理的一种补偿。他觉得我没有办法在这个会议上让大家再这么误解下去了、嗯，我。我愿意在享受这种愧疚感与所谓的虚荣心同时并存的这么一个状态，所以我要退出这个舞台，我要离开，我要回家。嗯、我觉得这个东西还是把他的人物的内心把握的比较清楚的，而不是单纯的去说他渴望成为姐姐的样子。我觉得他还是活出了自己的样子的
1: 。嗯，我我不同意啊，因为它里边其实有很多，嗯、不光除了这一段，还有很多。嗯小的细节，比方说他少年时代，对，其实是没有把信给他姐姐的，嗯，最后是他自己写了一封信，他会去找这个隐川说。我有东西要给你，是然后所有人都以为啊，可能那个直男回信了，嗯，然后完了啪一地啊，这是我的心。对吧？其实是当通道的时候，他也有有一点就是想刻意阻隔，他有点内心想变成直男这样的角色来做这个东西
0: 。我还是不觉得他想变成直男，嗯、我觉得他只是想要，就是他比尹川勇敢，他想要争取自己喜欢的人而已。知环好就好在他从来没有幻想过我可以成为直男，而是他了解到自己的普通，他也赞美他姐姐的优秀，但是他只是想说我做我能做的，甚至就是可能耍点这种小小把。戏了，就是女孩子嘛，你谁没有干过这样的事情啊？就是耍点这种小把戏，然后去做自己追求自己想追求的人我觉得是这样子。
2: 嗯
1: ，包括芝华一开始以直男的身份就是写信这个事情，<对>其实就是种种吧，就这个东西累积起来，其实就给人这种感觉，<对>就是他。是一直就是其实有这么一个细节在里头，我觉得这些细节是能体现出一点这样的东西来的。
0: 这个就是这个情节，可能就是我对整个电影的理解，可能跟孔老师不太一样。就我在路上的时候，我也在想，就是为什么他一开始他要就是假冒他的姐姐去给这个银川回信。嗯、首先第一点就是说这件事情他在。可能年少的时候就做过类似的事情，就是拦拦信然后不发，然后又自己回信给尹川，嗯、对吧？这有点像他们童年的一个一个回照。然后另外一方面是他也很想知道现在的尹川对姐姐是一个什么样的心态，嗯，然后同时通过这样的心态在了解。银川对自己是一个什么样的心态？因为他倒并不是说我还对你怀有着爱慕之情等等，嗯、而是我觉得是他性格中从小到大的那一种那一份好奇心，嗯，和那一种有点调皮的感觉、嗯
2: 、啊。我觉得是
0: 在这，就是我就我就是好奇，我就想知道，但我不见得是有什么样特别的原因，嗯、我就是想知道。嗯，对，比如说我我可能我初中暗恋一个男生，然后我突然现在二十年之后我突然见到他了，然后我我肯定也特别好奇。他会以什么样的方式？就是你有如何会忆我带着小伙是很沉默，<笑>对吧？我我肯定会特别想知道这件事情，但是如果我没有一层身份的去掩盖，我可能也不见得能够立马上去就问得出来。嗯，那么恰好志华得到了这么一个机会，嗯、那么他就披着这个直男的皮、嗯、啊，就画皮了
1: 。小伙计，你当时有没有喜欢过我啦？<笑>
0: 怎么这么猥琐？啊？为<笑>什么什么话从孔老师嘴里说来，字幕显得这么猥琐？
1: 幻幻想大老师这个境界，
0: <笑>你不要，你面前有一只小火鸡，你就在那里说小火鸡好吗？<笑>我们都没有吃午饭呢
1: 。<笑>面前是一个鸡肉饭、四喜丸子啊，什么乱七八糟。对这个电影一开始疑问就这一点，就是我不太、嗯、一开始不太能够理解。知华为什么会回写信这个事儿、嗯？嗯嗯，对，因为在我看来就有一点点，我靠，你这个你莫名其妙，你认识一个人，一开始给人感觉这两个人其实不认识，就这个同学聚会这个这个场景下面，感觉这两个人就是，啊、呃，我假装我姐姐来参加同学会，遇上了一个我姐姐同学，然后他在搭讪我，但是我他妈不知道他是谁，然后我留过联系方式，然后就滚蛋，赶紧回去了，然后完了以后就开始写信给他说家长里短，这个东西我是不理解的，看到后面你才啊明白啊他。跟这个有这么一个故事，但这就说到这个，其实这个剧情上我觉得不是很舒服的地方，就是他一开始两个人的见面显得如此的生疏，不像是两个发生过如此多故事的两个人，就这个让我觉得就非常奇怪。就看上表现的
0: 可能有些过于尴尬了啊！嗯、但是我后来回想，包括看完整部片子后，你再去回想开场的镜头，我觉得他还是合理的。嗯、就首先，呃，两个人坐下之后，呃，互相对望了对方一眼，嗯、对吧？就是说明互相已经认出。出了彼此，嗯，但是在其他同学都没有认出的情况下，啊、呃，尹川认出来了，但是他又不想戳破之华的这个泡沫，嗯，因为他在小的时候就扮演过类似这样的角色，他懂他的套路，啊、嗯，因为很明显的一个镜头是什么？但引、哦、号的元之男上台的时候，所有人都鼓掌，尹川没有鼓掌，对他在思考。对吧？就你其实能看得出来一点点端倪，嗯、然后他就跑上去说啊，那个什么直直男什么好久不见啊，没跟你说话、啊、什么的，要个要个微信。嗯、那个时候其实很明显，就他其实那个时候已经看出来了，包括他在后来揭示的时候说啊，你不就是他吗？嗯，已经他在那个时候就看出来了，他要微信的目的其实也是想通过再次通过之华去接近直男的生活，啊、对吧？所以他那个时候已经在演戏了。然后，之华也是在他的带动下被迫的去演戏，他又不好那个在那个时候说出来，其实我不是我，我是之华，那也很尴尬。所以，其实在这两个场景下，他都是被逼到了一个他没有办法选择的角落里。才才去扮演他姐姐的这样一个角色
1: ，之华其实有点就感觉说你是不是把我给忘了？
0: 对对对，他的表情是这样，嗯、就是说你<对>你你不记得我了吗？就是怎么回事
1: ？嗯,<对>嗯，我为什么说优点说老说这个缺点呢
0: 、嗯？我的错，我的错，我的错，再拉回来，再回来，<笑>在最后做点常识啊，再
1: 努力做努力,做努力。刚刚说到这个遗憾和他错位嘛，除了这一层错位之外，包括张超和之南之间其实有个错位。嗯，其实从他的描述里，具体情况其实我们谁也不知道。但从张超的描述里边，他其实不是真的说我特别喜欢这个女孩，他其实有一点报复
0: ，就、嗯、他有一
1: 点就是我的人生毁掉了，然后看你们大学生啊一对一对多好看怎么怎么着，那我把你们拆散了，我这得着，对吧？就他有一种报复心态，所以他跟智楠的这个感情，刚刚他也他也说他觉得智楠这个人很无趣，但是按照我们的理解，这种女孩怎么可能无趣嘛，对吧？就是学习又好，然后。呃，又爱读书，一看人就是会很精致的这么一个人，怎么会很无趣嘛？那就是两一个其实生活背景很不相称的两个人的一个结合，他
0: 无法发现他的闪光点，造
1: 成了这样的结果。那他就是也是一个身份错位造成的一种遗憾。对，所以这种遗憾其实电影里面一直在呈现的这么一个状态。然后包括其实还另外一个点，我觉得还特别好玩的，就是这个婆婆这个事情，嗯，对、嗯，她跟老师这个。就很多人会理解说啊，他们两个人也其实也是一对爱情的这种萌芽在里边东西。其实里面有个细节，我就有点疑问呢，就是当那个之华找到护国叫护国生吧，这个老师说写了一个信回来，然后跟这个带带回来跟他婆婆说，那个他婆婆在看看字典呢，学英语呢，说啊。知华其实带着点哈，我知道什么事情了一样的口气跟他说，哎，这个姓姓姓，然后那个我说哎别别别别，我是我先英的，姓姓姓，不不不看不看不看。他两次推了一遍，其实我觉得里边还是有一个情感错误，因为知华跟那个胡国生老先生说啊，这个还挺浪漫的嘛，然后老先生就嘿嘿一笑，然后他有这么一个镜头，结果其实我觉得那个婆婆对老先生其实没有什么。太多的这种感觉在里头，因为否则她应该是一听到信了啊，赶紧给我看。
0: 就老婆婆<对>应该是真的喜欢学英语，对
1: ,<笑>对我当时，我当时是觉得，我觉得老婆婆真的爱英语。
0: <笑>我觉得这个东西可能还也还是有一个这个不同人不同感受。我、嗯、我同意，就是婆婆是真的喜欢学英语，因为这样才有这个戏剧的冲突感嘛。嗯、但是我觉得其实婆婆有一点点的小小的赌气在里面，是吗？对，就是我给你写信，嗯，这么长时间了，你都不回信。啊、哦，你回我了，不看
1: 。哦，他这种事情他才不看
0: ，有一点点
1: 。哦，我觉你这样说也有个道理。对、嗯、对，我
0: 觉得就是女孩子可能对这个东西比较敏感一点，嗯、就是我我能够感受到那种心，态，就是一方面他是真的就是，嗯、呃，喜欢想想要学英语，找到了可能就是说年纪这么大了，嗯、然后可能生活一直也没有什么方向，但突然哎，好像遇到这一件事情，我我愿意有给我一个动力和方向的目标，嗯、也能够让我好像。摆脱一些就是烦恼什么的，然后又有一个人陪着我，挺好的。嗯嗯、啊、呃，就多少都有点小情绪在里
1: 面。手断了，没有回信，不
0: 看。<笑>对对对，他就有一点这种小小的赌气在里面，还是非常可爱。我觉得很真实。哦，你说
1: 说的这个点，我其实没有想到，不过就觉得啊，挺有意思的。对对对、嗯，可以这么理解。嗯，然后还有一个东西，我觉得很有意思，就是包括晨晨和萨仁换了一个家庭，相当
0: 于就是对
1: 互相助了一下。嗯、其实他其实这种错位也有个助推嘛，就是晨晨只有在所谓另外一个家庭里边，他可以宣泄他自己的情感，就是他不在他原来的那个环境里边。其实有的时候是这样的，就是你有些情感是不愿意跟家里人说的，
0: 嗯，对,对。但
1: 是你会在外人面前会把一些。不舒服的情绪给表达对，但
0: 这个外人又不是说真的陌生人，他也依然还是你的、嗯、关心你的长辈，对吧？对，但他
1: 是另外一个环境，嗯、对对对。对，但你有这种情况，可能你更愿意去表达一些你的态度和你的一些情绪。<错>所以说，陈真最后的情感的这种爆发和崩溃，嗯、我觉得是因为换了环境才有这样的东西，嗯、包括。这个萨然和他那个木木两个人之间，所谓叫叫姐妹淘情感嘛，嗯，对，才会有这个后来的这种呃对感情的一种认识和承认，包括去鼓足勇气、嗯、去做这样的事情。我觉得这种错位上，也就是给这个剧情上。推动其实做了很多的这种帮助。
0: 对，其实这件事情我觉得特别正常，就<对>、嗯、像特别这段剧情让我想起来，我小时候过年回家的时候，我就特别喜欢住在我姑姑家，嗯，我就不愿意住在家里头，跟我爸妈一块儿睡，压力特别大。对，我就每每天晚上我都要去我姑姑家睡，哪怕我去姑姑家睡觉，可能只能打地铺，嗯，我也愿意去跟我姐姐住在一块儿，就是很多东西，嗯、其实你跟他们说，他们可能会有一个很全新的视角去告诉你，他们也不会像爸妈一样就给你很大的压力、嗯、说。就这样呗，你就去做呗。对，或者说你你不不吃啊，不吃拉、啊、倒，嗯、就不会有有人就是好像紧迫着，是那种压迫式的那种爱给你，你就会觉得更轻松一点。这这段让我倒是挺有共鸣的
1: ，让我、嗯、想起来就是郭麒麟，就郭德纲的儿子，以前接受访问，就是说、嗯、说跟跟跟你,跟你爸在一块还是跟于老师在一块、嗯、说跟你师傅嘛，就相声师傅，嗯、说肯定跟我师傅啊，说我跟我爸两个人就相敬如宾啊。<笑>爹，您您来了啊！您来了，就是我这儿有个活我给您看看啊，可以，跟那个什么客户似的，你知道，特别客气。嗯、然后跟于老师，然后那个记者就问啊，那跟、个、于老师什么样的？啊？玩呗，喝酒。嗯、我说您这十五岁，他也喝，喝没事儿<呵>。我我师傅可那时候十五岁了，赶紧喝酒吧，嗯、<笑>再不喝来不及了，十八<笑>、就是、了。对，所以就是其实跟至亲，其实跟另外一个相对疏远的人，更愿意去表达一些真我的东西在里头
0: 。对对对，对嗯
1: 对。还有一个，其实我觉得叙事上他做的比较好的就是。就晨晨经历了一次奶奶，因为他的原因，奶奶腰受伤了。嗯，是这个事情，我觉得其实是一个，我认为是晨晨第一次经历，因为他比较小。是，他其实因为智男是自杀的，而且是躲到一个什么地方、嗯、自己就死掉了。嗯，嗯所以晨晨他比较小的话，可能对这个死亡没有概念。对，但是奶奶的受伤让他第一次有这种因为他的原因。造成了他以为他会一个很严重的一个后果的事情，嗯，所以让他第一次体味到死亡和离开的这种感觉，所以到后来他的突然情感觉醒，就是给八哥把八哥放生，说让我妈保佑我什么什么东西的，然后包括最后的这种情绪崩溃，他其实在这种剧情安排上其实是。给到了男孩这种契机，我觉得这一点还是编剧上很下功夫的一点。是是，是嗯
0: 、这点我我同意孔老师解读，但是我就想说一下我看电影的时候感受。嗯、我一开始看电影的时候，我从这一块我没有太理解到，对我以为奶奶是装的呢，啊、就我以为是就是孙子不小心戳破了奶奶的小秘密，嗯、然后奶奶就是哎呀哎呀疼疼疼，哎呀你都出去，我自己一个人待一会我一开始以为是这样，<笑>好了进医院，后<笑>来进医院了我来说<笑>没有包括杜江出来的那一瞬间，嗯、脸上面无表情，我以。以为他要说，嗯，其实咱妈都是装的，<笑>就我以为是有这么一个喜剧桥太太，您别装了。<笑><笑>对，后来后来就是看到男孩情绪崩溃，我才、嗯、啊反应过来，原来是真的。奶奶就是腰腰扭了啊、嗯、之类之类的。对我觉得这个可能是我自己一厢情愿的一个很搞笑的点。<笑>
1: 我、嗯、我觉得这一块其实就是怎么说一个好的剧本呢？就是我们之前会想到其他的一些青春片嘛，就是最近呢，就是《悲伤逆流成河》。嗯，是对，那里边怎么表现出这个人物的情绪呢？就是通过喊、哭、念诗、咆哮、MV， 非常廉价的编剧手法。嗯，对，让你所以你会看这个片子会觉得我操，这他妈傻逼嘛，对吧？嗯、但《年年金二》就是作为一个，真的是一个很优秀的导演，他在。编剧的时候，就是通过适可而止的一些情节安排，嗯，让你自己去体会那种错愕、那种遗憾的感觉，对，那种错位，然后通过那些错位的情节带给你遗憾和错位的感觉，嗯，这个是一个比较高级的编剧手法。
0: 毕毕竟他拍这种片子也是非常信手拈来的吧？对,对,对人
1: 家是高手嘛，专业的。然后我就说到这儿，然后大老师有什么优点想要分享
0: 、嗯？我刚刚其实在跟孔老师对话当中，我已经完成了我的两个任务啊，啊就是一方面说优点，一方面缺他
1: 说、啊。<笑>可以可以，我觉得完完全没有问题。<笑>
0: 我,我其实就总结一下吧，嗯、我觉得，呃，这部影片最最大的一个特征就是说，它给人了一种呃轮回的感觉，但是其实这个轮回的感觉到最后又被打破了。嗯，就像我刚刚想到说，其实这片子叫做《你好，之华》，嗯，啊，反过来它叫做《再见，之南》也可以。对一，一个一个完全是一个意思。嗯啊、呃，那《你好，之华》可能就代表了其实。结尾更多的是一个向上的积极的东西。如果是《再见之难》，那可能会更更低沉一点啊，对吧？那我来说一下这
1: 《再见之难》的话，就演完了嘛。一开始一个那个什么什么葬礼啊，结束了啊，电影开场了啊，《再见之难》，拜拜
0: 。对，然后就开始唱我们毕了眼
1: ，埋葬的之难我们毕了业
0: 。呃，错了错了啊，这个不对不对，情绪不对啊，收。那个就是说，代、啊、人之间的这种这种情感之间既有传承又有突破。嗯、那为什么叫再见之男呢？就是说，其实，在最后大家念这一段毕业的致辞的时候，每个人其实都已经摆脱了自己固有的这么一个生活的状态，嗯、也其实有点摆脱了之男对自己生活的影响。嗯、因为所有的这些剩下的人，之男对他生活都是影响很大的。嗯，你两个孩子就不用说了嘛，<对>妈妈离开了，然后银川也是永远生活。在对知男的回忆当中，是那知华又是生活在知男的这个可以讲是带引号的阴影之下，嗯、对吧？那么知男的离去就会让这些人有一个重新找到自我的这么一个契机，嗯、重新去开始审视自己的生活。没有这样一个我心中这么重要的人的时候，嗯、我的生活应该是什么样子？嗯、哪怕这个时候我已经可能人到中年，嗯、我的梦想有的人实现，有的人没有实现，嗯，那我应该怎么样去面对我下一步的生活？
1: 我看其实会有些疑问的点在于，就是说我们可以看到颍川可能。我们摆脱了知南的这个阴以后，我们写下一本书，嗯，包括那个周三人知华的那个女儿就，就是说啊，我鼓足勇气去接受一段感情，嗯，对于知华来说，我觉得她其实好像没有什么太多的变化，这个是让我觉得会疑惑的地方
0: ，嗯，嗯我觉得他的变化其实还是有，但是她变化可能更多的是体现，就是说他不再活在知南的伪装之下，以知华的身份。来去跟尹川做了一个对话跟和解，嗯、他的那个握手其实就是象征了他的这一个、嗯、呃断点和重新开始
1: 。嗯，<对>我还以为他会离婚呢。没有没有没
0: 有，不会，如果是离婚的话，<笑>这就不是岩井俊二的片子了，啊、这可能就是郭敬明的片子，<笑>或者是什么其他国产的青春片这样子的东西了。嗯、我觉得就是他在这一点上是每个人都迈出了一小步的变化。<Okay. S 2> 一小小步，就是他不会让你觉得说啊、哦，整个人脱胎换骨哇，啊嗯、牛逼，啊，不会，他就是一点点改变，嗯，但是这一点点改变能够让你看到灰暗的生活中带有一点点的希望和未来的可能性。嗯哦， oh, 就跟他的这个毕业致辞是非常契合的，嗯、呃、我觉得这一点是他很有趣的地方。包括像我们刚刚提到的奶奶的生活呀、啊，<对>就是可能他觉得人已经到暮年了，没有什么可追求，但是他突然之间又遇到了他的这个英语老师，又燃起了好像对生活的一丝兴趣，嗯、让人感觉到还是特别的开心的。啊，然后包括就是可能像呃，知华小时候，嗯、他是以一种很有点。小把戏的方式去追求自己的爱情，还是没有完全敞开自己的心扉。嗯、但是他的女儿萨然，就是自己主动的、勇敢做出这个决定。嗯、一开始他也他也害怕嘛，他说啊，我不想回去上学了，我我害怕面对他。那最后还是勇敢的说，我就回去面对他。那又怎么又能怎么样呢？对对
1: ，对啊、
0: 所以我觉得上一代人的一些东西有留给下一代人，嗯、但是下一代人做出了自己的生活选择，就包括像木木这样的女儿的角色，她可能。一直都期待着，啊，故事中的男主角会来把我们带走。但是当故事的男主角真正出现的时候，啊、他其实就发现了，说我其实没有那么脆弱，我还是很坚强的，我可以自己生活的很好，我也不需要妹妹来陪着我，那、嗯、不用特别担心我这件事情。然后他还能够，啊、不仅他能够去自己坚强，他还能够让尹川这个故事中的男主角重新找回到他自己的一些希望。嗯，所以我觉得他的他的这个力量感。是比他的妈妈要厉害的，哦、他是有传承，然后也有发展。OK， 对我觉得这一点上，他其实。做的还是蛮好的。其实总结一下，我就把我的优缺点都说完了啊。对对，缺点啊，大家很明显的能够看得出来啊。是，就是就是画重点画的太太太直接了，就是好，敲黑板啊，大家看啊，这毕业致辞了啊啊，重点啊，每个人有自己的独特的人生道路啊，梦想没有实现没有关系啊，没有钱没有关系啊。愿你活成最好的样子啊，对你最好的样子就已经在过去了，你要摆脱你的这个是吧？不要作茧自缚啊，你要破茧成蝶啊，你要。
1: 所以我觉得就是新
0: 的人生。啊，我这里我还没有说完，可以，
1: 你要说什么？我的 freestyle 不会停<笑>是吧？我的 beat 不会掉、啊，可以了。嗯、没有，就是说，其实我想补充的就是，当那个那、这个，万一这个婆婆以后去英语学好了以后，开了一个什么新夕阳，是吧啊、<笑>里边的台词就是愿你活成最好的自己啊
0: ！对对对，弄成
1: 弄出一套新的这个商业帝国，我们开玩笑。我说回来，嗯、就是其实我看完以后的感受，就是觉得就是。他是呈现了一个三代人的状态，中年的那种隐忍和压力，包括他的琐碎的生活，这个、就是。嗯知华这一代的人的这种特征里边，其实也体现得非常好。包括周迅的演绎，老年的话，其实它里边体现出的就是很脆弱，特别容易受到伤害，对就这儿手断了，那儿腰扭了。但是他对生活其实是有热情的，包括他们还是会对自己过往的遗憾有一些弥补，去追寻的一种欲望。<对>就里边的奶奶和这个护国生的这种感情。对，对于少年来说，就是我不断的犯错误。<对>嗯、信
0: 中也有讲到嘛，我们的过去、现在和将来。对对,、嗯、对，其实就代表着这三个阶段
1: 。对，包括里边的少年人就是啊。嗯我有错误，我有遗憾，但是我有希望，有勇气。我还来
0: 得及，<对>我能去，我能去追求。所以
1: 说，这个故事其实通过呃知南的死，其实带出了三个年龄段他们那种不同的生活状态。然后还有一个我自己比较。让我有触动的就是写信这个事儿，嗯，就是首先写信当然是一个很有仪式感的东西，它让这个剧情变得就是很有意思，因为它这个东西是现在谁写信，对吧？嗯、是这么一个事儿。然后它本来也是严谨静儿比较喜欢用的这么一个题材沟通方式，对、嗯、这个就不用讲。<对>然后这是我很久以来在中国电影里边第一次看到邮政系统。你知道现在的中国电影里边全是快递，或者中国影视剧里边全是快递，很少会出现邮政系统、呃。北
0: 京遇上西雅图里应该是有
1: 的啊，对，那也是一个文青电影嘛，那也是写信，<对>嗯、很少看到中国邮政的这个车，包括邮递员，
0: 嗯、我都有多少
1: 年没有见过邮递员了，你知道吗？嗯，就是我看到这些东西的时候，会有一种就是带回到以前一些回忆的感觉。这、嗯、是这个电影在一些细节上让我自己会特别喜欢的地方，或对九十年代中国的一些布景啊什么东西，包括电影镜儿，其实。他最大的问题，他自己采访的时候也说过，就是我完全不知道这个九十年代中国什么样子。嗯，所以他们在做景的时候，包括导演秦在操作的时候，就会他的团队就会经常跟他说啊，我们九十年代不是这个样子，这个东西是没有，的，那个东西是没有的。所以他要不断的调整机位啊，什么什么东西。就我觉得里边关于细节的一些呈现是让我个人特别舒服的地方。然后要说我自己觉得不喜欢的地方吧，就是首先杜江演的这个丈夫太激烈了，他的这个作用就是买手机和摔手机。摔完手机以后买手机，这个东西就没有它的作用了。包
0: 括，呃，他摔手机很重要，因为摔了手机之后，智智华才没有了通讯工具，才要开始写信。嗯、对，嗯，对、这个、他就是去实现，嗯，他就是导演派去说你去。嗯摔手机啊，好，摔完了，好，你可以过来。<对>就他就是这么一个角色我。我觉得这个角色
1: 其实有点点奇怪，就是他功能性单一了嘛。对，我觉得我
0: 还期待着他在最后就是跟晨晨的那场戏中，他扮演一个可能接近于父亲一样的角色，嗯、去怎么样引导一个男孩子从男孩子可能成长为他的少年。嗯、因为最后那场就是爬楼梯的戏，其实用意很明显嘛。嗯、对，就是说你要经历成长，你必须要经历这样的一个攀爬的过程，嗯、然后很痛苦，你可能要在顶点跌倒，等,等等等等，嗯、但是你。经历了这个过程，你就成长了。是的，对我本来以为他在台阶上会有一个简短的这样的一个对话，嗯、或者一个小小的主题升华，但是没有，他就一直在说走回家，走回家，嗯、走回家，就仿佛他除了回家之外没有别的使命了一样
1: 。包括杜江这个角色。感觉就是也没有演出那种感觉，包括他跟之华在剧情里的对话和交流几乎也没有，
0: 就很很很难看出这对夫妻之间有什么样的感情。那、嗯、显然这对夫妻生活是非常美满幸福的。<我 S 1> 但是这个很奇怪，就是
1: 说实话，我觉得很奇怪，就是突然弄两只狗过来，然后一这个折腾你，那个折腾你，嗯、这个东西到底为了什么？其实我也不是很明白。然后那个之华在写信里面就写啊，他又折腾我了，嗯、什么人我都想、嗯，什么什么什么什么大哥，这都、个、对、嗯、对对对。然后其实。还有一个点，我觉得就是特别日式的，就是中国的女性吧，嗯、就是摔手机有用吗？我自己买一个呗，我自己再买一个完了，我就操我我我。我找人帮我买一个，对吧？就是就是你懂啊，就是中国的女性可能我我觉得啊，就是我看吧，就是会相对更独立。
0: 对她没有说那么像日本的，就是假期一样会去依附在丈夫的身边说，说、嗯、哦，我买东西都需要你帮我买。嗯、这个东西是的确，我觉得我同意孔老师的观点。嗯、然后这个地方其实也延伸到我刚刚想说没来得及说的一个点啊，就是说这部。剧它有一个问题，就是它剥离了整个大的社会环境，嗯，它基本上是非常非常小格局的，聚焦在这个家庭内部的一些关系里面去。你看，他给芝华安排的一个工作是图书馆管理员，这是一个没有任何烦恼的工作，嗯，她不会有任何生活上的压力和工作上的压力。她、嗯、的丈夫对她也很好，除了摔了个手机之外，对，她就是把她这个人剥离的非常纯粹，变成她只关心她家里的情感这些事情，嗯，而且看起来她可能也不太需要操心她什么工资啊、生活上的问题，她没有这些烦恼，对，然后包括。杜江这个人物也是，他没有任何工作上的压力去带到家庭中，嗯嗯、带到家庭中来。然后，所以所有人都没有这种，就是除了家庭烦恼，因为寒假就设定在寒假嘛。对，除了家庭之外的东西作业都不用做，作作业也不用做，然后也没有来自学校的一些烦恼跟问题，就全部都是聚焦在这一件事情上。嗯、我觉得这样的话。好处是说能够让主题变得很鲜明，然后人物动机变得很纯粹。但是另外一方面就是也削弱了这个故事的一个深度或者它的这个向心力。就是刚刚我说的整个故事太飘，对、嗯，也是因为这个原因，它很浮，浮在一个家庭的一个小的背景上和表面上，它没有沉到整个社会的环境当中去。嗯，啊、呃，我觉得这个是它的问题
1: 。嗯，我觉得它其实。怎么说呢？他就是想讲这么一个小
0: 格局的故事吧。对，是这样。我同意他讲小格局的故事，嗯、但是就是说，你就算生活在家庭中的时候，嗯、你也不可能完全剥离开你社会上的一些东西在。在、嗯、如果能够再把这个成分作为一味调味剂一样的好加进来，嗯、那我觉得可能就能更能带出这几个人物之间这种更深层次的感觉
1: 。我不知道是不是日本电影的一个比较鲜明的特色，是、嗯、就是很看重那种小情绪的展现。是但是。会屏蔽掉一些过于生活化的东西，但但是
0: 你看《小偷家族》其实就做得很好，嗯、他其实就把人物跟这个社会牵连在一起了，嗯、他就能够看透到这个社会深层的一些东西。嗯、当然了，我觉得没有去这么设计，也是可能因为岩井俊二第一次来中国拍中国电影嘛，嗯、他也没办法去触及到这么深的内容。嗯、那么，就算有陈可辛做监制，他也毕竟有这样的隔阂在，他可能也是一种比较安全的做法。
1: 等到他要想深入到中国的社会里边的问题的话，那就是很深的一个东西，对,对,对他来说难度挺大的。
0: 嗯、没错，没错。嗯
1: ，怎么说呢？还是完成了一部比较好的片子，从合拍片的这个角度来说，也是做的非常好的。嗯、我觉得是刚,刚我也讲了，可以给合拍的作品其实做一个很好的范本，就你要有一个优秀的创作者。然后你要一个非常懂导演的优秀的合作者，嗯，对，才能去完成这样东西。包括中方团队的努力，这些东西看到里边什么。广场舞啊，包括杜江那个演员工作的那会联网公司里面常用的长桌子的办公桌，这些都是非常中国的东西。这个我觉得就是在这场细节上抓的很好，是中方团队努力的结果。嗯嗯，对，我觉得其实这部电影其实就说到这儿差不多了，差不多了。然后还是啊，我们这个任务完成了以后，大家还知道这个回复啊，就是怎么回复啥呢？回复一下你们对这个电影的一些期待和看法，包括闫谨强导演以前的作品也好，我们会在里边挑几个。留言来给大家回复电私信电影票，大家可以去注意一下收一下私信，就是这个样子。然后我们今天的节目就到这里，然后欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
0: 6 S, <好> <S M F M 2016。
1: 还有这个官方微博什么 F M。说完这些之后呢，大家就可以把这个节目给关掉了。我们跟大家说再见，<笑>拜拜，
0: <笑>拜拜，哎，祝你们都能够成为最好的自己
1: 哦。哎呦我的天哪，
0: 今天一定要加油呀
1: ！哎呀。
2: 耶，切、yeah. uh ，啊啊啊！当我没日没夜工作，从长水起飞，时间反复催促，让我忘了疲惫。那心酸的滋味，我只能独自体会。想要回到过去，但是时光不能倒退。校门口美味的路边摊还在不在？包里塞的小吃，那是外婆给的爱。那年生日，同桌攒钱给我买的卡带，包装粗糙，海报写着 J A Y。啊，那些年做过的课间操，课桌上面摆着老师送的铅笔刀。他教我如何起跑，我闭上双眼祈祷。我知道努力学习以后才能把歌写好，于是日复一日，年复一年，那个美丽的春天早已变成我的纪念。我渐渐长大成人，眼看着世界沉沦。就算我是个战神，可我心也一样会。在没骗自己的理由，哦、时间如刀不再温柔，哦、一路走还在流，在回首已没有那双扶着我不跌倒的手、哦。春夏秋冬，天南地北，母亲已经白走，我也不再年幼。My k <chair. S 3> 我发现我早已经长大，我发现我早不说谎话。特别的怀念回到童年，可我只能把我现在带着回不去的从前。街边的落日和小时候的复读机，度过了末日，但我要比以前有出息。小霸王游戏机陪我度过了一段时期，经典的就像是 old school flow， 从不用质疑。改变不了过去，那我为了现在出征。我不会为了黑怕 p h 死，但为了黑怕出生。所以我努力的跑，把一切全部看透。我想让我爱的人过得更好，所以才去战斗。脱掉了曾经认为很时尚的大废裤子，到现在我。依旧做说唱，还在饿着肚子。回忆是每个人的财富，一定记住它。不用问我的来路，贫民窟的艺术家。在没骗自己的利用。我、哦、时间如刀，不再温柔。哦、一路走，汗在流，再回首已没有那双扶着我不跌倒的手。我春夏秋冬，天南地北，母亲已经白头，我也不再年幼。